0: 欢迎收听《Something to Tell You》琼哈大灾故。Hello， 大家好，我是乔拉拉。上一集跟大家讲了我在国中三年被霸凌的故事，今天呢，竟然要讲的是续集，就是我在高中三年被霸凌的故事，好可怜哦，怎么感觉求学阶段都被霸凌？呃，我觉得以一个理性的定义来说，这些同学学长姐所做的一些行为，的确已经造成霸凌。但是以我自己本身主观的感性来说，我当时其实是没有觉得我被霸凌的。一部分是我真的看得比较开，我觉得有讨厌我的人，有欺负我的人，可是也有喜欢我的人跟保护我的人。另一部分是我应该神经真的比较大条吧，我那时候会觉得有很多好玩的事情，我都。呃，来不及一一的去把握住了，我哪有时间去管那些欺负我的人？第三个原因是，我觉得我可能个性也比较敢反抗，所以我做了一些行为，就是呃，会让这些霸凌者觉得好像继续这样对我的话，会。很麻烦，我不太确定。那我们来分享一下我高中三年的经验。呃，其实到了高中之后，我发现国中生跟高中生所会对人所做的欺负的行为有一点不太一样。国中大部分就是走那种比较小屁孩路线，那高中的话，其实比较会用一些舆论啊，或者是。比较阴的一些路线，但我认为自己都还算是一个幸运的人，因为我并没有真正的遇过很暴力的对待，或者是我应该算是在一些可能快要遇到很暴力的对待的时候，我就侥幸的逃掉了。所以，嗯，在这个过程中，我还是觉得自己是幸运的，而真正。被霸凌到很惨的同学，其实在我的成长的经过当中，我有看过一两次，可是并不是我很轻的同学，或者是很近的班级，只是我有可能在走路上学的路上看到他的伤，那他跟我离得也有一段距离，所以这个有一点不太算是我生活。周遭发生的事有有点算是就是稍微旁边一点的圈圈发生的事，可是连这样子我都可以感受到那一种压迫感以及他的孤独和悲伤，所以这就是为什么我想要录这个主题的 podcast 的原因，因为我希望这样子的事情不要再发生，而且在今天这一集呢，我也会讲。就是霸凌别人的这个角度的一些心情，那我们马上就开始吧。我高中呢是、哎，有点小破音。我高中呢是在呃，就是苗栗的竹南高中，然后我念的是当时的，好像是语文资优班吧。但是因为其实竹南高中的成绩并没有到很高，所以即使是语文资优班，也不是。那种机测很高的分数才能进去的，但是在我们那一届，的确好像看起来是比较聪明的一些人，然后被分到了同一个班级。然后我在高中的时候，因为我有时候穿着上会比较有自己的主见，比如说我穿高中的制服白衬衫，然后配那个西装裤，我如果觉得冷的话，外面就会自己再加一个毛衣背心。或者是，呃，那时候要穿那个学生鞋嘛，那我可能就会直接拿我妈的那个马丁啊，或者是 tripen 啊来穿，所以那时候就会让很多人觉得说我是一个很爱标新立异的人。然后一样，就是在去福利社的路上，可能因为在去福利社的路上等于是一个学校的公共区吧，就会有很多人看得到你跟。呃，国一、呃、高一刚进去，然后学长姐他们就也会想要看一下，说今年的新生长什么样子这样。然后呢，就因为这样，我好像当时就有被大家注意到，因为我那时候出去的时候就是穿了一个毛衣在外面。我小时候又很喜欢穿那种船型的短袜，所以自然而然就会被归类成说，好像是那种比较爱打扮的女生。到了选社团的时候，我一开始是选爵士舞蹈社，其实就是热舞社。可是我发现我不太会跳舞，虽然我喜欢跳舞，可是我的律动跟最主要的是我很不会记舞步。所以我看到热音社他们有争主唱的时候，我又跑去争主唱。后来呢，就在热音社过得比较快乐，因为觉得这好像是我真的喜欢做的事情。可是热舞社的一些惩罚，我也都还是有参加，所以在别人看起来就会觉得我是一个很爱现的人。一下参加了两个学校很热门的社团，就是各式各样的大活动都会有我出现，所以乍看之下好像挺风光。然后慢慢的就有一点树大招风，就引来了很多人的一些奇怪的评论。那那时候我没记错的话，我们好像是在用无名吧，无名小站，所以我一开始是看到无名小站的一些，嗯、呃，有一天就是突然有很多人来我家看我，所以我就会点回去，然后点点点就发现，哎，其中有一个人的网址，网志上面竟然有写到说，哦，新来的一个学妹怎样怎样的，然后下面就有很多人说，她看起来就很骚。嗯，看起来就很爱显，就是想要让别人注意他等等的。然后我想说，哎呀，真的该死！就是我干嘛自己没事点到这一篇？虽然说我前面讲的好像我的心态是正常的，可是我每一次在我第一手接收到这个讯息的时候，我真的还是会被吓到，因为我就觉得这个跟我。在做这件事情的想法其实很不一样。我只是在做我喜欢的事情，可是别人都会觉得我好像另有意图。但如果我没看到就算了，就睁一只眼闭一只眼。结果我就不小心点点点，还居然就看到了。然后我就发现说，哦，原来好像有一些学长姐对我是有一点敌意的。然后因为我的上一个国中有一个学姐曾经。带头排挤我嘛，然后没有想到我跟他高中竟然又上了同一个高中。这个学姐她知道了这件事情之后呢，她马上就开始去那一些对我只是有一点点反感的学长姐那边就大肆的传说哦，我国中是有多糟糕啊，做了多少事情啊，被多少人讨厌啊等等的。然后这些事情呢，就很快的就被传开来，然后也没有人会。真心的想说去了解这件事情是不是真的，所以呢，我在高一的时候，很快又成为了学长姐的剑拔。那其实我印象非常深刻，有一个学姐人很好，也是一个我不认识的学姐。那因为我有在学校看过她，然后觉得她很漂亮，所以我有一次就连连连发现了她的网志，点进去看，发现她竟然有帮我讲话。他说：“他觉得我只是安分的在做我社团的事情，为什么其他人要这样嫉妒，然后就乱传我的事情？”我印象深刻的原因是因为他应该是我从国中到高中唯一一个公开帮我讲话的人。好，那到了呃后来我的社团的生活，就是每一次去上那些爵士舞蹈课的社课，就会可以感觉到。无论是学长、学姐，还是同年级的同学，好像都会对我有点指指点点的。因为毕竟，嗯，对于同辈来说，学姐的一些喜好也是很重要的。他们也会希望可以跟这些学姐打好关系，所以他们就会就是往学姐那边一面倒，这样。然后我慢慢的也觉得，嗯，这种氛围有一点不是很自在，所以自然而然我就跟我热音社的团员变得比较好。我热音社的团员里面呢是男生居多，然后两个女生，这两个女生都是属于比较大辣辣的。另外三个男生他们就根本不会介意这种事情，而且因为他们跟我算熟，所以他们其实就有跟我说，哎、欸，其实我们觉得你私下蛮呆的，就是。个性上有一点天然呆，就是在外面怎么会被传成好像是一个很心机啊，然后抢人家男朋友啊，会做一些不好的事情的女生。然后我就说啊，我也不知道哎，但是我也懒得就是去追究。所以我一直都觉得说，好像只要待在热音社，我就有一个庇护的感觉。那结果没有想到，就是呃，跟我同年级的另外一个女生，她那时候是热音社的另外一个团的主唱。他莫名的，就是对我有一点有一点敌意，所以呢，他也开始就是在呃不同的领域，然后讲我的坏话，就说呃我抢了他的团员啊，我抢了他原本想要组团的吉他手啊等等的，或者是我总是会比他更早之前去抢那个练团的教室啊，或者是会呃故意就是要挑比较好的演出的时间，但其实。我怎么可能有这些权利？我不过就是一个高一刚进去的主唱，而他才真的是跟热音社的学长姐比较好的一个人，怎么可能我会有这些特权可以去针对他？所以呢，我后来就觉得世界有点毁灭。我就想说，哇，就是连我的同学也开始有这些状况，那我到底还有哪里有容身之处啊？所以，我其实，在高一的时候过得真的不是很开心，所以我所有的精力都放在我的舞蹈表演跟热音社的表演上。至于功课吗？<笑>功课有点忘记到底是怎么样。可是我记得从高中开始，我的数理就蛮烂的，所以，我如果真的有。花时间在功课上的话，应该就只有文科吧。那时候我好像是英文小老师，所以，嗯、呃，整个高中也感谢这些被排挤的经验啦，让我自己比较 focus 在我的专业领域上面，然后奠定了我之后表演的基础。不知道怎么称的，就也把高一称完了。到了高二要开始重新分班，我拿到那个分班表的时候，真的是没崩溃。因为我一看那个名字里面就有一群很爱讲我坏话的女生，跟我分到了同一班，我就觉得哇，好难躲掉哦。所以呢，真的又是硬着头皮展开了我的高二的生活。那高二一开始就会有一些什么，呃，教室布置的比赛啊，或者是一些运动会啊等等。那因为我从小到大都很容易被老师指派就去做教室布置，然后好死不死就是又得奖，<笑>听起来好像在炫耀，所以呢又被大家讲了一番。最后就是运动会，运动会呢。你跟平常再怎么不熟的同学，都还是有机会有近距离的接触。比如说，你们可能会两人三角，或者你们可能会大队接力。那在那时候呢，我好像就跟其中一个女生一起大队接力。然后在运动完之后，我突然觉得心情比较 open mind， 我就借着那个时候问了那个女生说：“你为什么这么讨厌我啊？”然后她就跟我说。因为他听了那个热音社的另外一个主唱说，我每次都抢他的什么东西，什么东西这样。然后我就想了一想，我就我的印象中呢，这个热音社的主唱好像也有在热音社讲过这个讨厌我的女生的坏话。我想说，我就以其人之道还其人之身，我就说，是吗？但是我也听过他讲你什么什么耶，所以他讲的话你就相信吗？然后我也没有想到这个女生，她就当场有点小崩溃，她就说：“啊，什么？她讲了我什么？”然后我就把事情跟她说，然后说完了之后，她就回我说：“其实我跟你同班的这三个月，我也觉得你是一个蛮安分的人耶。其实我不太知道为什么高一的时候大家会把你讲成这样。”然后过了一下之后，她同同圈的姐妹就来了，然后她们就走了。然后他们走了之后，我想说，嗯，至少我们破冰了，有了这个头之后，我相信他应该会马上跑去跟他的姐妹讲我们刚刚聊了一些什么话。果不其然，隔天呢，他们就把我约去厕所，还是走廊，反正总之就是一个幼稚的地点。我们就聊了昨天的这件事情。聊完之后，我们也没有立刻变成好朋友，但是就至少我心里面看到他们，我已经不会害怕了。那我不会害怕了之后，我心里就比较笃定了，这有一种被灌了安慰剂的感觉。所以慢慢的，我也在我那个新的高二的班级找到了一群一群朋友。但说真的啦，就是这一群朋友当时在班上也算是比较边缘的一群人，所以呢，我们就变成一个边缘人联盟这样，然后就会一起在。音乐课的时候唱歌啊，或者是参加歌唱比赛啊，或者是开始会，呃，聊一些在看班上看起来比较风光的人的一些我们对他的想法。那我慢慢的就跟这群人建立了真正的友谊，可能是因为我们每一次在进出教室啊，或者是别人看到我们相处的时候，我们真的都很开心，啊，一直嘻嘻哈哈，或者是一直笑。所以我觉得这样子的氛围其实是会感染给周遭的人的。原本可能周遭大家还在勾心斗角或者讲谁的坏话，可是一直看到我们是真的乐在其中，其实旁边的人也会想要加入。那在。这种潜移默化之下呢，他们好像也慢慢的了解我们，一直到高二下之后，他们也接受我们跟认同我们了。所以其实到高二下之后，我们之间的那些隔阂也算是比较消除了。而班上原本有一些强势的，或者是比较风光的，跟我们这些比较边缘的，好像也渐渐找到了一个平衡点。但是。凡事都有，但是在我渐渐的不是剑拔之后，我觉得人真的很反见，他们又找到了新的剑拔。那时候呢，有一个同学，他跟高一一个长得很可爱的学弟在一起，然后听说他们两个就是有发生关系，然后很快呢就有谣言说这个女生怀孕了，然后去堕胎。这件事情呢，因为我们当时苗栗还是比较传统跟保守的一个地方，所以就被传得很难听，大家就会说，哦，这个女生啊，真的是很肮脏啊，然后什么什么的、啊、就到底会不会保护自己啊？就是随随便便就跟男生发生关系，真的是很淫荡啊，就开始会讲一些很难听的话，就连我走路上学都可以听到前面的学姐在讨论她的事情。就有一次，我也不知道哪根筋不对劲，我就跑去找前面的学姐说：“哎，我觉得你们根本就没有查证过事情的真相，你们就这样子讲。那如果他是被冤枉的，不是很可怜吗？”然后这些学姐他们就有有一点更小登羞气，就说：“啊，我妈讲她的事，关你什么事情啊？”然后我想说：“啊，不是啊，你在那边乱讲别人的事情，还这么理直气壮。”然后那时候就跟他们吵了起来，可是也没有什么结论。然后就隔天啊，我又开始被他们骂。可是那时候我已经不在乎了，因为我我已经发现到了，就是那些想要去骂别人、跟霸凌别人的人，真的有时候是没有什么原因的。也许他们可能会是嫉妒你，或是看你风光，所以就想要落井下石。但是有绝大部分的人，可能只是他自己不爽，然后他也没有一个确切的原因。所以我那时候看到这些，我觉得很暴民的霸凌者，我对他们的感觉，我会觉得没有什么好沟通的。可是真正让我难过的，其实是好多好多的旁观者都选择非常冷漠的看待这些事情。我前面有说过嘛，就是我从国一到高三的这六年被欺负的过程中，除了原本是我的朋友。的人以外，真正一个素昧平生的人出来讲了一句公道话的，就只有一个学姐。但是这个学姐在我人生的道路上，我觉得她真的很像是一盏明灯。虽然我根本不记得她是谁，然后我也不记得她的名字，现在根本没有联络方式。但我回想起我之前那一段，我觉得很阴暗的一些时光。我会觉得，只要有一个像学姐这样子的人存在，我就相信人就是美好的。所以，我那时候也想要去当一些，去制止这些霸凌者随便乱讲别人的坏话，或者是我希望可以去帮这些被以讹传讹的受害者去平反一些事情。所以，在高三的时候，其实就做了一些这样的事情。我并不是想要往脸上贴金，而是我觉得这是一个。感同身受的感觉，就是我从国一到高三，整整也经历六年，然后一直不断的从弱势变成比较没这么弱势，然后弱势再变成比较没这么弱势，那好不容易，我觉得我有机会可以变成强势的时候。我希望我可以做一些对的事情，去帮助别人。虽然说那些人可能也不知道我其实有在背后帮他们讲一些好话或什么的，可是我觉得那个不重要。重要的是，我希望如果你有在听这个 podcast 的话，我相信大部分的人没有这么二分法，没有这么绝对的坏或是绝对的好。可是如果你愿意再多多的去思考的话，我觉得可以把好的比例再拉高一点。那。恶的比例就会相对的变少。那我觉得，只要每个人都有这样子的起心动念，其实这个世界就会越来越好。好啦，其实我的频道也不是什么心灵鸡汤，所以正向的话就讲到这里。我只是单纯想要分享一些我的经验，然后用同理心的方式告诉大家，我觉得可以有一些别的想法。那也希望大家疫情期间都可以过得平安健康。拜拜。